0: esta parte que as pessoas acabam por dizer que não existe e tentar, passar, tentar tapar o sol
1: com a peneira. Olá, hoje estamos à conversa com a Anabela Rodrigues. Obrigada, Anabela, por estares mais uma vez connosco e por teres tido disponibilidade para conversar um bocadinho sobre um tema que é muito importante e que, infelizmente, penso que ainda não tem a devida uh, visibilidade uh, na sociedade portuguesa, em termos de debate, que é a questão uh, do racismo. Um, e nós estamos num país onde ainda há muita gente que diz que Portugal não é um país racista. O que é que tu terias a dizer a essas pessoas, desde logo? Bom, se calhar
0: também começar por dizer que neste momento começa a ser assunto, não é? é? Exatamente a discussão se Portugal será ou não será racista.
1: O que já é bom. O que já é
0: muito, comparativamente, é. a se calhar há cinco anos atrás, Isso não é? é? Isto já é alguma coisa que realmente temos. Também o próprio presidente anterior, o antigo, que espero é, em breve ser o antigo presidente <risos> da República, também começa a levantar este assunto. Isto significa que realmente é um assunto que começa a vir à baila e é um assunto que há mais de 20 anos, ou se calhar até mais, muitas organizações têm lutado para que sejam um, algo que venha. Uh, por exemplo, pessoalmente, tenho votado muito, conversa um censos que nós vimos que, infelizmente, no ano passado, tivemos uma resposta insatisfatória uh, a nível do, da não possibilidade de fazer, porque o país precisa refletir ainda mais sobre esta questão do racismo. Uh, Levantaram-se muitas questões também nos últimos tempos. A Covid abafou um pouco também isto, mas não, não permitiu que as pessoas calassem. Uh, e durante este período também houve manifestações que passaram por aqui, uhum. também exatamente a relembrar como esta sociedade tem que realmente perceber o impacto que tem. Não é percebemos muitos ou poucos aqui, mas também a história que Portugal tem é uma história que acarreta muito daquilo que nós falamos do racismo institucional.
1: Sim, mas que, que de facto, se calhar também pela história que Portugal tem, contribui ainda mais para esconder o problema do que propriamente para para ajudar a debatê-lo e não há, ainda nem nunca, houve uma verdadeira assunção de responsabilidade a esse respeito uh, em relação ao passado colonial português, ou em relação àquilo uh, que é a nossa história. eu também acho que temos que fazer essa, essa avaliação, essa... É... Não, e
0: é importante também que a sociedade faça essa, essa, esse jogo também pessoal de que quando nós falamos da questão racial, não é pessoalmente para ela pessoas começam a autodefender-se como se fosse uma situação individual. É. Não, estamos a falar de um coletivo e que, com ou não erros que foram cometidos, é importante falar sobre ele, que é um conflito que coloca-se na mesa para poder sanar e encontrar propostas de, de respostas. E é isto que eu acho que é muito importante e não é contra manifestações dizendo que Portugal não é racista, claro. que vai funcionar e que vai realmente ter. Continuará é a deitar mais pobre debaixo do tapete, mas que chega a uma altura que já não dá, não, é? não dá para esconder. E eu acho que estamos num momento em que não dá para esconder. E por isso fico contente também com esta conversa, porque não é escondente que isto, que isto resolve-se. Acho que é realmente colocando a baile, falando sobre o nosso passado, sobre aquilo que nós chamamos de nosso período áureo, não é? o padrão de descobrimentos está aí para nos recordar. Se calhar era bom que a lição de história também fosse falar dos dois vertentes. não é? Uh, o que é que isto significa, um padrão de descobrimentos para nós, brancos portugueses, mas também negros portugueses. Eu claro. costumo autodefinir, com muitas vezes com portuguesa. e com português o que é que significa o
1: padrão dos descobrimentos para mim? Não, exatamente. Isso, isso obviamente a, a história é contada sempre numa numa versão muito enviesada e de um lado apenas e não e não de toda em toda a sua dimensão. Nós, como disseste, obviamente a questão da crise pandémica da COVID não ajuda muito. Uh, algum tipo de manifestação política que, era, que é muito importante neste movimento antirracista mas ao mesmo tempo nós temos ao longo deste ano a expressão do movimento do Black Lives Matter que tendo começado de certa forma nos Estados Unidos e eu, não, eu estou a falar deste movimento em específico, não estou a apagar de maneira nenhuma a história, a história de todos os movimentos antirracistas e dos movimentos que existem em todos os países em Portugal também e que têm a sua trajetória. Este teve, contudo, se calhar, uma dimensão internacional que ajuda também a colocar em perspectiva o um conjunto de questões, mas a fazer desta uma identidade comum, uma causa comum identitária, para ser mais correta. Porque isto também eu acho que tem a ver com. Porque se percebe que o um problema não é aqui especificamente, Exato. é um
0: problema que é comum a toda uma Europa, aliás a todo o um mundo, não é? E é isto que eu acho que também o Black Lives Matter acabou por. Só funcionou exatamente porque também isto já é um ciclo, já começa a ser e percebe-se que um problema não vai resolver-se estanque naquele lugar, Tem que, é, é alargado. E acho que isto também faz. E a questão da pandémica de Covid também nos recorda de outras situações que, às vezes, eu acho que é um desafio também, não é? Os subúrbios claro. que estão cheios de este tipo de situações, Claro. e que acabam por ser os subúrbios que vêm à cidade, não é? E houve uma altura que disse que Lisboa era um problema, não é? Acho que as expressões que foram utilizadas, esquecendo-se que mesmo no início da, do nosso confinamento Houve profissões que são normalmente ocupadas por estas pessoas que nunca pararam, não é? Claro, claro, E isto acho que também é importante também pensar como é que estas pessoas que vêm dos chububes, que vêm sempre à cidade, como é que elas mantiveram também esta cidade e acho que era importante também falar sobre isto.
1: Claro, é muito importante porque a pandemia é isso. Por um lado ajuda a, a tornar ainda outras dimensões do problema mais visíveis e o que tu referiste agora é muito importante. E não é apenas a dificuldade que nós temos de fazer política, porque a política continua a ser feita torna-se mais exigente. Eu não estou a falar de política partidária, estou a falar de política de reconhecimento, de igualdade, de justiça social. Mas a verdade é que eh, ninguém, acho eu, pode ignorar, com a questão do confinamento, não pode ignorar os níveis diferentes de desigualdade social que nós temos na sociedade portuguesa e não pode deixar de olhar para aquela que foi a linha da frente e não estou a falar apenas, embora seja muito importante, todo o trabalho que foi feito na área da saúde, mas houve um conjunto de gente, além da saúde e do, do Serviço Nacional de Saúde, que foram excepcionais e continuam a ser, mas há um conjunto de gente que continua a, sociedade a fazer a sociedade funcionar em outros tipos de cuidados, seja com idosos, seja com crianças, seja serviços de limpeza, de segurança, etc. E muitas destas pessoas que, que continuaram a fazer o seu trabalho e a fazer a sociedade funcionar são pessoas, muitas vezes, racializadas que vivem nas periferias, e no caso de Lisboa isso foi evidente, são pessoas que muitas vezes têm contratos, contratos precários de trabalho e que por isso mesmo não puderam aceder a, a, ceder a muitos benefícios, benefícios e, e
0: depois também tem a ver com outra questão que está às vezes muito ligada, que é a questão, a migração e a, a questão racial está muito interligada por, diferentes, por um passado histórico que Portugal tem e por também esta nova, chamada nova vaga de migração que, que surge. E, e tivemos situações de pessoas que estavam uh, precariamente não é e que realmente estão a começar e que de repente estão completamente desprotegidas. E depois tem a barreira de tudo passou a ser online. Quer dizer, tudo é escrito, tudo é mantido, sim, e isto significa que há várias barreiras também que, claro. que surgiram. Não era só a questão dos miúdos que quando saíram da escola, de repente percebe-se, uns têm tablets, outros não têm, outros têm telefone, outros têm acesso à internet, outros não têm. Mas também estas próprias pessoas dos subúrbios, alguns deles têm outros, outros obstáculos, nomeadamente os agendamentos. Até para pedir um fundo de desemprego eu precisava de um agendamento ou fazê-lo online. Então, este confinamento também não é primitivo. Há uma história de um senhor que ele trabalhava num restaurante, ele deixou de, tra de trabalhar, tinha dois, um no restaurante e outro num serviço, e deixou de ir porque, supostamente, não se pode sair para lado nenhum. Às tantas, dez dias depois, está o, o, o empregador a dizer olha, vocês não vier mais, acabou o contrato. Mas então não estamos em confinamento, não é? Estas são as questões que às vezes têm a ver com... Eu não domino uma língua, não, não, não é a primeira. Não. E às vezes também as tecnologias, não é? É claro. isto que também é importante claro. também fazer claro. e chegar. E isto é olhar uma a, a nossa população portuguesa é outra que não é a mesma estanque do tempo do fascista
1: Não, não. E ainda bem. Ainda bem que não é, exatamente. Uh, o, o, durante a pandemia, e tu falaste que muitas vezes as questões estão relacionadas, e infelizmente estão muito relacionadas, na Europa, à questão do racismo, à questão da imigração. E, e nós sabemos perfeitamente que as economias europeias e as cidades europeias não seriam o que são, com todos os problemas que têm, se não fosse… Exatamente. Mas durante a pandemia houve um dado que se tornou muito visível nas discussões, por exemplo, a nível do Parlamento Europeu, aqui provavelmente não, mas a nível do Parlamento Europeu foi uma discussão importante, que teve a ver com o facto de… Uh, o confinamento e o maior policiamento uh, das ruas em muitos países países da Europa, ter levado a que muitos imigrantes não documentados não pudessem sair de casa para trabalhar, porque isso poderia significar terem que apresentar os documentos e justificar às autoridades de segurança porque é que estavam a sair, e não tendo documentos, serem repatriadas e sendo, serem enviadas uh, para fora dos países europeus. E isso em setores da economia, alguns setores da economia europeia, foi uma catástrofe, e um deles foi a agricultura. Porque a maior parte de quem trabalha na agricultura em muitos países da, da, da Europa são... Sem papéis. São imigrantes sem papéis. E o que levou muitos donos de enormes produções que nunca se preocuparam por garantir os contratos aos direitos laborais de quem estava a trabalhar nas suas uh, propriedades a uh, fazerem um pedido para que deixassem ir de trabalhar os imigrantes uh, se não, há produção, não é para sem que a produção também documentados E a produção significa
0: conseguir o tomate,
1: a laranja, o Exatamente. Exatamente. Ah, Exatamente. Ah, Aquelas coisas tão básicas como chegarmos comida à, à, à mesa foram postas em causa pelo facto de muitas pessoas que não têm papéis não poderem sair de casa. Um, isto teve uma espécie de aceitação, no sentido de dizer ok, nós não podemos ficar sem o tomate na mesa, ou as cebolas, ou a laranja, ou o que seja, mas não teve uh, o impacto que seria o básico e necessário, que é o reconhecimento. e de quem? Dos, traba dos trabalhadores, dos seus direitos, o uh, um estatuto de residente diferente daqueles que têm. E estamos a falar de pessoas que contribuem para a economia, que de facto... Uh...
0: Portugal provisoriamente resolveu este problema. Provisoriamente. Mas quando eu digo provisório, é sempre... É uma medida que não é que, que depois tem muitas interpretações. E, e isto também é uma questão que é, que é interessante também de ver. E não ela só o resto da Europa. Porquê? Porque realmente é uma coisa muito peculiar, mas que tem mil interpretações. E aqui também houve um policiamento. E houve pessoas que também, evidente, andar nos transportes públicos, também têm estas questões, que pode -se, perfeitamente ser abordado, identificado, sim, sim. identificado, não é? E, e por isso, muitas vezes, também tem estas questões. Mas não resolve, na realidade, a situação de cada um. Nós não sabemos depois disto o que é que isto significa, se o processo vai ser deferido, se não vai ser deferido, o que é que isto... podemos assim, um quando pano... podemos é. um
1: pano para aguardar e ver o que precisamos mesmo. É Porque é preciso, porque é necessário, então, vamos fechar os olhos, mas não se abrem os olhos à injustiça e à falta de direitos que as pessoas ah, têm de é. tratar de fazer a sua situação, uma situação regular e com os direitos devidos para o trabalho que é feito. Sim, e por
0: exemplo, uma das questões é a Lei da Nacionalidade. Vou, vou tocar nela, tenho não, que tocar Não, mas nela, é importante. É importante. Eu queria tem... tocar nela se tu <risos> não
1: Porque ela tem,
0: tem um passado histórico muito... que ao, ao, ao fim e ao cabo atravessa décadas deste país, que agora está muito melhor, que alguns dirão, mas o decreto regulamentar não sai do papel ainda. Pois. Ou seja, temos leis que modificaram e o decreto regulamentar continua a não sair do papel. Então, de quando uma criança nasce, e tem dois exemplos concretos, nascem na maternidade, exatamente porque todas as conservatórias saíram dos hospitais e passaram, depende de uma conservatória para outra conservatória, se Sim. quem nasce em Portugal automaticamente pelos por pais já serem legais há dois anos e agora há um ano, vão ou não ser logo automaticamente os portugueses com identificação civil. E isto... É interessante porque a lei realmente modificou bastante, muito melhor, embora ainda não chegou. Eu sou apologista de que quem nasce em Portugal é português, ponto final. Isto ainda não acontece, mas é um decreto fundamental que também não avança. E pois. quando não avança... Deixa a interpretação. Deixa a interpretação e há muitas situações. Tem pessoas que nasceram em 83, 84 que poderiam de alguma maneira dar a volta a isto, mas que continuam à espera de como é que isto vai funcionar. E acho que é importante também isto sair, embora eu acho que a sociedade portuguesa nisto é muito mais sensível de entender que quem nasce aqui possa ser português do que, por exemplo, entender que este país é, tem fenómenos racistas.
1: Claro, eu também, eu também acho. Acho que tens razão. É. Uh, mas, mas ainda bem que, apesar de tudo, uh, houve esses passos, apesar das limitações que todas que tem, houve esses passos e, esse respeito, Portugal uh, tomou decisões, foram tomadas de decisões em Portugal que são importantes nesta altura na Europa, porque nós estamos a ver que são os desenvolvimentos em termos da política e do maior peso da extrema-direita, de uma naturalização dos discursos racistas, de uma demonização de quem trabalha e ajuda estas sociedades a andar para a frente, e portanto é uma lei da nacionalidade, apesar das limitações e que é preciso ser regulamentada, como é evidente, mas é quase um passo em sentido contrário daquilo que estamos a assistir neste momento na Europa. E isso é muito importante.
0: Sim, sim, sem dúvida. Acho que é daquilo que é... Acho que nos últimos tempos, calhar em termos de luta, embora às vezes algumas pessoas não digam, uma, uma antiga secretária de Estado que não interessa, mas que me disse, ai, quando isto acontecer, o que, é que, o que é que interessa? Aí vamos falar mesmo do racismo. Porquê? Porque já estamos com plenos direitos. Esta razão de focarmos muito na nacionalidade é porque dá acesso a plenos direitos a quem nasce em Portugal. Claro. E isto é, é fundamental, porque a partir do momento em que temos plenos direitos podemos lutar por outras coisas. Claro. E podemos realmente começar a falar de uma questão que é a questão racial que este país não gosta muito de falar, mas que tem a ver com uma situação de construção histórica ao longo do tempo. E ao longo do tempo, uma Anabella, nos livros de história, nos livros de português, está numa outra dimensão que alguém, como uma Marisa, estará. Sim. Não é? e quando nós olhamos o livro, são de situações diferentes. Lá. É e é isto que às vezes fica, ah, mas vamos mudar todos os livros, vamos... Não, mas se calhar é importante contar as duas faces da, da mesma moeda, ou isto passou-se e, e avançar. A década dos afrodescendentes, por exemplo, que é uma, é uma situação internacional e que deveria ser acolhida pelos diferentes países, e acho que Portugal tem aqui algo que deveria contribuir maior, mas não é situação de manifestações, de festejos, nem, nem, nem de todo. Então significa que a década da afrodescendentes vai terminar muito
1: em breve, sem nada acontecer. Sem nada ter acontecido particular. Mas pronto, no que depende de ti, isto não é silenciado, no que depende de mim, também não. Eu tenho a certeza. E havemos de continuar a falar, mas sobretudo, eu espero que a gente continue a mudar. E a mudar no sentido justo, em vez de ser só. A, a luta continua. <risos> Exatamente, a luta continua. Obrigada, Ana. Obrigada,